0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.
1: 100 días llevamos de cuarentena y el presidente Alberto Fernández está cercado. Por un lado por la peste, por otro lado por la deuda y también por los problemas económicos. ¿Cómo está impactando esto a nivel de la opinión pública? Bueno, tenemos a un especialista en línea que es Ricardo Rubier, el director de Rubier y Asociados, sociólogo, analista político. Ricardo, buenas tardes, soy Diego Yenú, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: Diego. Bueno, te pregunto primero, ¿no? Obviamente Argentina <coughs> comparado con situaciones como las que se viven en Estados Unidos o en países de la región, Brasil, México, bueno. Perú, Chile, estamos en el mejor de los mundos desde el punto de vista de, de los costos a nivel humano. No sí, digo Uruguay bueno, porque, porque por sus dimensiones me parece que no, no habilita la comparación, pero ¿cómo lo ves al presidente en, en este contexto? ¿Puede salir fortalecido de esta gestión ante la pandemia o corre riesgos de ir debilitándose, quedando desautorizado, como algunos dicen, por el hartazgo? ¿Cómo lo estás viendo a 100 días?
0: Bueno... En primer lugar, eh, el gobierno argentino ha tomado una decisión, eh, ha tomado una decisión, digo, desde el principio, cuando fue la primera cuarentena, es una decisión que entre la cuestión sanitaria, digamos, y por otro lado preservar o evitar consecuencias muy negativas para la economía, decidió elegir la cuestión sanitaria como prioritaria. Se puede tomar como contraejemplo el caso norteamericano o el caso Brasil, e indudablemente de ese punto de vista de la elección primera que hace el gobierno y que mantiene, esa eh, decisión eh, ha traído resultados eh, positivos en términos de la cantidad de personas afectadas por la epidemia y la cantidad de muertes, y, pero obviamente al, digamos la parte de la economía la parte de mantener eh, el nivel a un alto nivel recesivo, la situación por, por el aislamiento, bueno, eh, obviamente las consecuencias económicas que por ahí no se ven tan claro hoy, se empiezan a ver, pero se van a ir viendo más dramáticamente en el futuro, eh, pasaron, digamos, eh, obviamente esas consecuencias iban a ser más gravosas eh, una vez que uno eligiera la ...la cuestión sanitaria como la prioridad... Eh, ...y eso es lo que se está viendo... ...desde ese punto de vista... ...la pregunta tuya respecto a la opinión pública... ...es que de arranque... Eh, ...poco tiempo después de que... De terminar, por decir así... ...la... El, 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 la, ...la primavera... Que, ...que... ...que acompaña a todo presidente... ...una vez que asume, porque estamos hablando... ...de que el 10 de diciembre pasado asumió... ...el presidente Fernández... Indudablemente que termina, digamos, esa luna de miel en, en cuando comienza la pandemia, por decir así. Pero el primer arranque le dio un impulso mayor a la imagen presidencial porque fue acompañado ampliamente por la por la sociedad, por gran parte de la sociedad, en esa decisión que yo mencioné El tema
1: antes. es que le queda lejos, me parece, ese arranque, ¿no? O 100 días después. Bueno,
0: a eso iba, a eso iba. El tema pasa, que es un tema, yo diría, casi clásico de comunicación social, que en la medida que uno prolongue en el tiempo la situación, la situación va perdiendo efecto. Toda situación así prolongada en el tiempo va perdiendo eficacia en términos del impacto que puede tener en la población. El primer impacto fue muy positivo, la prolongación de varias, varias cuarentenas se transformó después en un hecho que empezó a generar inquietudes, además de la cuestión económica que mencionábamos antes, la afectación en, el, en la seguridad del trabajo, la, 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 la afectación en la en el nivel de ingresos, bueno, también todo, surgen todas las consecuencias del aislamiento, ¿no?
1: ricardo o sea, todas
0: las consecuencias negativas que provoca mantener a una persona o una familia aislada mucho tiempo. Te quiero preguntar en el también... Tiempo es donde Indudablemente la imagen del presidente ya no siguió creciendo, sino que se mantuvo una meseta y luego cayó un poco. Para algunas eh, colegas cayó en algunos 5 o 6 puntos, para otros 4, bueno, pero ha habido una caída que registramos todos, eh, pero que aún lo mantiene, digamos, al presidente siendo la figura política de mayor popularidad y de mejor imagen.
1: Es muy interesante, Ricardo, lo que estás contando de lo que pasa en esa zona de Santa Fe, de Córdoba, también de Mendoza, y entonces aparece frente a Fernández un frente social empresario, le llamo yo, que tiene muy claro lo que quiere, que no duda, que no retrocede en nada, y frente a eso el gobierno aparece con este con esta prueba, ensayo y error que vos un poco describías, ¿cómo lo ves a Fernández, esto es lo que me interesa, en relación a los factores de poder? no Digo, este episodio es uno, más allá de que tiene su particularidad con el campo, pero ¿cómo lo ves en relación al círculo rojo, los factores de poder, ese, ese frente del que yo hablo? ¿Cómo lo ves a Fernández hoy? Bueno,
0: yo lo veo al presidente caminando por un desfiladero, pero eso ya lo sabíamos inclusive antes de la pandemia, que el camino iba a ser difícil y angosto. Ahora se ha hecho más difícil y más angosto, y lo veo eh, realmente eh, realmente en algunos casos y en algunas situaciones lo veo preservándose poco, escasamente. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, en materia de comunicación. Es decir, el sí. presidente desde que asumió tomó la, la decisión que produce empatía en la población, una cierta población produce cierta empatía o simpatía que el presidente conteste a todo el mundo, incluida a Susana Jiménez o lo que sea, y hable con todo el mundo. Bueno, ahora desde hace unos días que se ha notado que hay un cambio en el estilo y que el estilo es más apropiado y más adecuado a que el presidente con las, los problemones que tiene, los grandes problemas que tiene que enfrentar, indudablemente no puede tener tiempo eh, o no puede estar tan expuesto, esa sería la palabra, sí. tan expuesto en la comunicación cotidiana con todo el mundo. Así que lo veo en ese sentido como más eh, con el con ese peligro. alguien por te otro la... lado, sí.
1: sí. Sí, no, no, decime, decime.
0: No, y por otro lado digo, eh, indudablemente la, la crisis de la deuda, la pandemia, sumado a la recesión económica, indudablemente eso genera que este es un momento dentro del desfiladero, un momento muy delicado, muy delicado, sí. porque donde es donde el gobierno tiene que afirmar mayor su, mayormente su autoridad y perder lo menos posible en cuanto al consenso.
1: Alguien de la Pero... alianza del gobierno me decía, cuando te toman el tiempo, esos factores de poder estás liquidado, ¿no? Esta idea de anunciar una expropiación y tener que volver marcha atrás prácticamente al punto cero... Dos semanas después, ¿vos ves ese riesgo también en cuanto a la relación sí. con estos factores?
0: Sí, sí, veo el riesgo porque además creo que es un error y es no haber tomado lo que ya hablamos antes, ¿no? Eh, de la 125, o sea, no haber considerado que en la memoria de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, del sur de Córdoba, de Santa Fe y de parte de Mendoza, está todavía la 125 en la cabeza de muchos de muchos compatriotas. Y esa, ese estar en la cabeza significaba que había que tomar un camino de orden táctico de manera diferente al que se tomó. No tan expuesto el presidente, no tan avanzado en lo táctico, no tan agresivo, entre comillas, lo táctico, sino tendría que haber sido un ámbito de negociación. Sumado al hecho de que los sectores que después se agregaron, vía eh, declaraciones, vía solicitada, muchos sectores productores, cooperativistas, afectados por Vicentín, tendrían que haber participado antes claro. de esa alianza con el presidente para reforzar su decisión.
1: Ahora Fernández está en, en una encrucijada, no porque por un lado él hizo campaña incorporándole al cristinismo, sumándole la relación con obviamente sectores moderados del peronismo, con la promesa de reconciliar al peronismo, con la zona núcleo, entre otras, con la promesa de ir al centro, y está en una situación de crisis que vos bien describías, cercado por la pandemia, y él mismo diciendo hace falta reformas estructurales. ¿no? Él quería ir al centro, pero le tocó una crisis muy profunda, que ya venía siendo profunda por la herencia de Macri, se profundizó más, ...por la pandemia, ¿es posible una salida de consenso, de centro... ...gobernar de esa manera hoy la Argentina? ¿Cómo lo ves?
0: Yo te digo mi opinión, eh, porque estoy muy convencido de que la única salida... no, ...ni siquiera digo la mejor, sí. la única salida es por el centro. Uh -huh. Para mí hoy en la Argentina y en muchos países del mundo... ...en muchos países, sobre todo en los pa muchos países de la región... La salida única es por el centro. Tratar de salir por alguno de los. por un costado, digamos, más, vamos a decir, más hacia la izquierda, creo que va, eh, va a tener problemas. Eh, por otro lado, hay que mencionar, no hay que dejar de mencionar, que el conflicto entre el peronismo y la zona núcleo es un conflicto histórico. Uh -huh. Por lo tanto, no se puede resolver en una semana.
1: Claro, ahora, ¿cómo haces para ser amplio? Buscar el consenso, buscar el centro y al mismo tiempo hacer transformaciones eh, profundas como las que dice Fernández que hacen falta, ¿no?
0: Es que lo que yo creo es que el triunfo electoral y la, y la relación que hay en el Congreso, sobre todo una relación este, más pareja en diputados, obliga, a, obliga al gobierno a tener que avanzar en términos de acuerdos en términos de negociación y de acuerdos. Me parece que todavía falta eh, inaugurar el, el acuerdo económico y social, o sea, eh, falta todavía avanzar en ese punto. Eh, me parece que por delante tenemos proyecto económico que hay que hacer una vez que termine la pandemia, sí. un nuevo presupuesto nacional y demás. Me parece que son hitos que hay que hacerlos en base a la negociación y al acuerdo. Sobre todo, y en ese sentido, al hacer el acuerdo, lo que uno está haciendo es caminar por el centro. Me parece que elegir otro camino no va a ser lo mejor.
1: Clarísimo. Ricardo Rubier, director de Rubier y Asociados, sociólogo, analista político. Gracias, Ricardo, por charlar no, con claro nosotros esta tarde.